Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Sau Trạm Radio số 40 đang ngoại lệ vào ngày thứ ba, 30 tháng 4, thì Radio số 47 sẽ tiếp tục là một ngoại lệ nữa. Tối thứ tư ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với Chế Lan Viên, tinh hoa trên những mùa suy tưởng. Radio kỷ niệm 30 năm ngày mất của thi sĩ Chế Lan Viên, 19 tháng 6 năm 1989, 19 tháng 6 năm 2019. Vị khanh mới sẽ xuất hiện trong chương trình là nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm, một người đã có thời gian nghiên cứu thơ mới, hiện đang công tác tại tạp chí văn nghệ quân đội. Xin chào anh Thanh Tâm, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với trạm radio. Vâng, xin chào Hà Trang, xin chào quý thính giả của trạm radio. À, tôi là Nguyễn Thanh Tâm, à, hiện công tác tại tạp chí văn nghệ quân đội rất vui được gặp gỡ và trao đổi quý thính giả về nhà thơ Chế Lan Phiên của chúng ta. Trước khi bắt đầu phần thảo luận thì Hà Trang rất tò mò muốn biết là ấn tượng đầu tiên của anh Tâm về thơ Chế Lan Viên ra sao và qua tác phẩm nào? Nếu như nói về Chế Lan Viên thì phải nói là ấn tượng đầu tiên của tôi về Chế Lan Viên thì lại nó nó dẫn tôi về một cái 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 ký ức rất là xa của cái thời học sinh khi mà tôi đọc Chế Lan Viên lần đầu tiên. Thì cũng như nhiều học sinh khác trong các nhà trường của Việt Nam thì và tôi được biết Chế Lan Viên trong ấn tượng đầu tiên lại là một nhà thơ cách mạng hơn là một thi sĩ thơ mới. Tất nhiên là cũng được giới thiệu là một thi sĩ thơ mới với cái tác phẩm Lưu Tàn. Nhưng cái bài thơ đầu tiên mà tôi có ấn tượng của Chế Lan Viên và để lại cho tôi cái khiến tôi phải phải thuộc ngay đó là cái bài thơ hai câu hỏi của Chế Lan Viên. Nếu như các bạn còn nhớ thì đó là một cái bài thơ rất là ngắn bốn câu thôi ta là ai ngọn gió siêu hình câu hỏi hư vô thổi nhìn đến tắt ta vì ai khẽ xoay chiều ngọn bấc bàn tay người thắp lại chiều trùng xanh thế thì cái bài thơ đấy nó đã theo tôi suốt những cái năm học phổ thông rồi là vì chúng ta biết là đây là cái bài thơ nằm ở trong tập ánh sáng phù sa ánh sáng phù sa thế thì sau đó khi lớn lên một chút nữa và theo học đại học thì tôi mới có nhiều thời gian hơn quan tâm đến chế lan viên trước cách mạng vì cũng do những cái đòi hỏi về mặt chuyên môn thì tôi mới quay trở lại đọc điêu tàn và tôi mới thấy rằng là rõ ràng là chế lan viên thực sự là một cái như bài thanh nói là một cái niềm kinh dị của thơ mới cái tập thơ được ông ấy sáng tác năm xuất bản năm 1937 khi đấy ông mới là 17 tuổi thì với cái tác phẩm đó xuất hiện ở thời điểm đó và với những gì mà chúng ta thấy thì rõ ràng thực sự Chế Lan Viên đã đem đến một cái sự kinh ngạc xem đẫn với một cái sự um, kinh dị đối với nền thơ ca Việt Nam đầu thế kỷ 20. Vâng, Chế Lan Viên được mệnh danh là một thiên tài sớm nở bởi tập thơ đầu tiên của ông Điêu Tàn được xuất bản năm 1937 khi ông chỉ mới 17 tuổi. Trên thực tế, Chế Lan Viên đã bắt đầu thực hành thơ ca của mình từ những năm 12, 13 tuổi. Anh đánh giá như thế nào về 36 bài thơ trong tập thơ này? Tuổi đời còn rất trẻ của tác giả, có phải một yếu tố khiến tập thơ gây tiếng vang lớn trong thi đàn đương thời hay không? Ừ, rõ ràng là nếu như chúng ta nhìn lại cái 
thời đại thi ca này như hoài thanh gọi nó là một cái thời đại trong thi ca ấy, thì chúng ta thấy là à, cái sự xuất hiện của chế lan viên rõ ràng là chế lan viên xuất hiện ở cái thời điểm những năm 13, 14 tuổi trên báo ngày nay hay là trong khuê phòng hay là báo người mới vân vân thời điểm rất sớm thế rồi sau đấy năm 37 thì ông ta xuất bản cái tập điều tà cũng cái quãng năm đó chúng ta biết là quãng những năm 36 thì thơ mới 35, 36 thì thơ mới đã, đã đã dần chiếm được cái địa vị thống trị trên 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 thi đàn rồi thì không chỉ trên an viên trẻ đâu còn rất nhiều người khác trẻ nữa đấy và người ta gọi là cả một thế hệ rất là trẻ từ Xuân Diệu hay là Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê, Phạm Hầu, Nguyễn Nhật Pháp họ đều rất trẻ. Họ cùng xuất hiện ở một cái thời điểm đó. Thế thì phải nói rằng là 36 bài thơ trong cái tập thơ điêu tàn này. Nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng là một chàng trai ở cái tuổi 17 với những cái sự tưởng tượng, sự hư cấu và cái cảm xúc thơ được đẩy lên đến cái mức kinh dị như thế. Thực sự là, là rất là hiếm chúng ta có thể điểm ra rất nhiều người trẻ thế nhưng những người trẻ mà lại có những cái sáng tác đến cái mức kinh dị như chế lan viên thì thực sự rất hiếm à, có thể là chúng ta sẽ nói chuyện sau một chút nữa về những cái người có cùng một cái mỹ cảm giống như chế lan viên mà ta gọi ở việt nam ta gọi là trường thế loại đấy thế nhưng mà ở cái thời điểm chế lan viên xuất bản miêu tả 17 à, 36 bài thơ của cái lứa tuổi 17 mỗi bài đều là một niềm kinh dị mỗi bài đều là một niềm kinh dị. ở trong đó chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những hình ảnh của xương tủy máu huyết của những huyệt mộ của cái chết của sự điêu tàn của sự suy vong sự tàn phế vân vân rất nhiều những hình ảnh đấy nó dẫn chúng ta về một cái sự hoang loạn mà ở tuổi 17 nghĩ được thế làm được thế và xây dựng được một thế giới thống nhất trong suốt cả 37 bài tôi cho rằng đó thực sự là một cái 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 sự phi thường chế lan viên vì chính chế lan viên cũng nói làm thơ là làm là nói hàn mà tử nói làm thơ là làm tìm kiếm sự phi thường vì chế lan viên viết trong cái lời tựa của điêu tàn đề cao những cái cái cảm xúc tột cùng của cái 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 cái, cái thế giới tinh thần của mình Đấy, và nó thống nhất trong cả một ba sáu bài vâng rất cảm ơn câu trả lời của anh tâm à, phong cách thơ của chế lan viên trong tập điêu tàn rất đặc trưng sử dụng những hình ảnh siêu thực lãng mạn để nói lên nỗi bi ai còn quại của thân phận con người Nhà thơ giữ vững phong cách thơ này Trong tập Vàng Sao Xuất bản năm 1942 Có ý kiến cho rằng Dẫu chịu ảnh hưởng lớn Từ chủ nghĩa tượng trưng siêu hình Của văn học Âu Mỹ Thi pháp trong điêu tàn Vẫn mang đậm chất đường thi Anh nghĩ sao về nhận định này Tập thơ Vàng Sao có chịu những ảnh hưởng tương tự hay không à, Nếu như chúng ta nhìn về chế lan viên Một cách... Uh có hệ thống không chỉ hệ thống trong sáng tác của của, của của ông ấy đời thơ của ông ấy sự nghiệp của ông ấy mà đặt trong cái tính hệ thống của thơ ca Việt Nam thì chúng ta đã thấy như này tôi nói rằng là ở cái tập um, điêu tàn chế lan viên ảnh hưởng của cái lối tượng trưng và siêu thực của phương Tây là có đặc biệt là ảnh hưởng của của của, của Baudelaire và xuyên qua Baudelaire là ảnh hưởng đến một cái nhà thơ nhà văn châu Mỹ Mỹ nước Mỹ khác đó là Edgar Thế thì ở đó chúng ta thấy là cái mỹ học của cái xấu mỹ học cái ác mỹ học của cái ghê rợn mỹ học của đau thương được vận dụng được thể hiện 
nếu chúng ta thấy trong trường thứ loại thì chúng ta thấy là hàn mặc tử là đau thương là thơ điên chế lan viên là điêu tàn đúng không ạ bích khê là tinh huyết tinh hoa thế rồi là hoàng diệp vân vân là những cái nhân vật đi cùng với nhau trong cái nhóm trường thứ loại đấy thì họ đã đẩy cái mỹ cảm lên đến mức siêu hình đến mức tột cùng ở cái thú đau thương cái mỹ cảm của đau thương thế nhưng đến tập vàng sau năm 1942 thì chúng ta đã thấy như này nếu chúng ta đọc có một cái điều như thế này đó là khi chúng ta đọc cái tập vàng sao nó được gọi là một cái tập là thơ văn xuôi Đấy. thế thì tập thơ này xuất bản năm 1942 trong khi điêu tàn xuất bản năm 1937 nếu như chúng ta thấy đặt nó bên cạnh nhau chúng ta thấy là đến cái thời kỳ này chiến lan viên dường như có cái cái sự chững lại điều vàng sao không còn cái sự kỳ dị đến mức ghê rợn như trong điêu tàn nữa đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ở trong vàng sao và cái thứ hai ở trong vàng sao chúng ta sẽ thấy rằng là chế lan viên muốn xây dựng một cái sự muốn kết hợp giữa một bên là cái lầu thơ và một bên là cái tháp nghĩ chúng ta vẫn biết là phong cách của chế lan viên là phong cách rất là giàu suy tưởng thơ trí tuệ rất là sâu sắc thế thì ông ta muốn kết hợp giữa cái sự suy tưởng một cách rất là rốt ráo của mình với cái mỹ cảm thơ ca tuy nhiên vàng sao thực sự nó vẫn đem đến cho chúng ta cái mỹ cảm của một trí tuệ sâu sắc những cái liên tưởng rất là phong phú sinh động giàu hình ảnh giàu chất thơ nhưng nó là có một cái đặc điểm như này đó là cái kỳ vọng của chiến lan viên không đạt được ở cái chỗ ông ta lầu thơ thì cũng chưa chạm đến mà cái tháp nghĩ lại cũng chưa chạm đến đấy vì thế cho nên trong vàng sao chúng ta đã thấy là đa phần vẫn là cái sự uh, suy tư ở trên tinh thần của một cái người ham nghĩ muốn nghĩ muốn nói nhiều muốn diễn giải cái suy tưởng của mình nhưng vì thế cho nên lại nó lại nhạt bớt đi cả chất thơ trong khi cái nghĩ thì lại chưa đến cái mức tầm chất học đấy là cái vàng sao tất nhiên như bạn bạn Hà trang vừa nói đó là À, bạn ấy bạn muốn hỏi là cái chất phương đông cái chất đường thi ở trong vàng sao nó như thế nào thì tôi vẫn phải nói ngay đó là các nhà thơ của thơ mới không riêng không riêng gì chế lan viên đâu họ vẫn giữ được một cái cốt cách phương đông họ vẫn giữ được một cái cốt cách đường thi cái tâm hồn của của, của, của phương đông trong cái cuộc giao lưu với phương tây chính vì thế ngay như hoài thanh đã nói ở đầu trong cái bài cái tiểu luận một thời đại trong thi ca đó là họ không phải là những cái đứa con thất cước cái thời đại Đấy đầu cái tác phẩm thi nhân Việt Nam Hoài Thanh đã rước anh Linh của Tản Đà về ngồi ngay ở đầu để thấy rằng là đó chính là cái cầu nối giữa phương Đông và phương Tây nối giữa cái con người như thế trước với như thế bây giờ và chế lan viên cũng thế trong vàng sao và trước đó nữa là trong đưa tàn chúng ta đây rất nhiều những dấu ấn của cái 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 cái, cái văn hóa phương Đông Đấy. chẳng hạn như tôi có thể lấy ví dụ như này nếu như chúng ta nói điêu tàn hay là vàng sao có rất nhiều hình ảnh siêu thực của phương Tây thì cũng đúng thế nhưng mà ở đó chúng ta thấy rằng cái chất liêu trai là rất đậm những cái xương khô rồi mù huyệt mộ rồi là ma quỷ ma hời sờ soạn dắt nhau đi vân vân tất cả những cái đó thì nó lại rất là sẵn có trong cái kho liêu trai của, của của phương đông đấy thế rồi là cái lối liên tưởng cái lối suy tưởng nó cũng mang dáng dấp của những cái chuyện kỳ dị ở phương đông mà chúng ta biết vì thế cho nên là cái, cái nguồn dưỡng chất từ phương đông tôi cho rằng là nó vẫn còn rất là mạnh mẽ và nó cũng duy trì được một sự bám rễ của chiến lan viên với cái vốn liếng của văn hóa phương đông vâng à, tập thơ điêu tàn được đề từ bởi nhóm trường thơ loạn 
bao gồm Hàn Mặc Tử, Yến Lan và Quách Tấn, sau này kết nạp thêm Bích Khê. Hàn Mặc Tử tự nhận mình là một người viết thơ điên. Trong khi đó, thì chế lan viên thời kỳ này cũng coi người thơ là người mơ, người say và người điên. Thơ chế lan viên giai đoạn này có chịu nhiều ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử không, nhau anh? Còn những thành viên khác trong trường thơ loạn thì sao? Đây là một vấn đề mà có lẽ tôi cũng cần phải nhắc lại một chút Tức là chúng ta sẽ gọi là trường thơ loạn Thay vì cái việc là chúng ta gọi là nhóm trường thơ loạn Vì bản thân hai cái từ đấy nó đã đã, đã hàm chứa một cái nhóm rồi Trường nó cũng là một cái, cái nhóm Thế thì ở đây và thêm một phần nữa tôi cũng phải đến chính luôn Đó là trường thơ loạn thì bao gồm Hàn Mặc Tử, Yến Lan và Bích Khê đấy, Sau này thì có Hoàng Diệp Còn Quách Tấn thì lại là một nhân vật nằm trong cái nhóm mà ta gọi là nhóm Bình Định Nhóm Bình Định thì gồm có hay ta còn gọi là cái nhóm Bàn Thành Tư Cũng có Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan Thế thì Hàn Mặc Tử nhận mình là một người viết thơ điên Chế Lan Viên thì cũng là người mơ, người say và người điên vân vân Thế thì ta thấy rằng là ở trong cái trường thơ loạn đấy mà chúng ta sẽ thấy Hàn Mặc Tử có cái tập thơ là thơ điên đau thương chế Lan Viên có điêu tàn à, sau này thì Bích Khê thì có tinh huyết và một người nữa là Hoàng Diệp có tập là sắc thu còn một người nữa tên là Quỳnh Giao có một cái tập là diễn loạn nhưng mà đã bị thất truyền đấy. thế thì cái tuyên ngôn của tập điêu tàn chính là cái tuyên ngôn của trường thơ loạn Đấy. Tuy nhiên ở trong cái trường thơ loạn này thì Hàn Mặc Tử vẫn được mệnh danh là kẻ thống trị Đúng không ạ? Kẻ thống trị trường thơ loạn chính là Hàn Mặc Tử Thế thì một phần là chế lan viên ít tuổi hơn Hàn Mặc Tử xuất hiện sau Hàn Mặc Tử Chế lan viên sinh năm uh, uh, 20 đúng không? Trong khi Hàn Mặc Tử là sinh năm 1912 Và Hàn Mặc Tử cũng tham gia vào trường Phan Trận Bút Cũng tham gia vào đời sống thơ ca trước chế lan viên Và cũng đã được những cái nhân vật rất là lớn của thời kỳ đó cổ sĩ và và tán dương vì thế cho nên là tôi cho rằng là à, chế lan viên có ít nhiều ảnh hưởng của hàn mặc tử nhưng tất nhiên là cái ảnh hưởng đó lại có một cái cội rễ nhà mà như lúc nãy chúng ta vừa nói đấy đó là cái ảnh hưởng của cái cội rễ từ phương tây đó là cái ảnh hưởng của trường phái tự trưng và siêu thực ở phương tây mà tiêu biểu chính là Baudelaire hay là Edgar Poe ở mỹ đấy về những cái thú đau thương về cái mỹ học của sự đau thương của cái xấu cái ghê rợn tất nhiên thân phận của chế lan viên và hàn mặc tử thì có những cái sự khác nhau mà nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ nói về cái sự khác biệt đó tuy nhiên là tôi cho rằng là chế lan viên ít nhiều ảnh hưởng của hàn mặc tử và qua đó là ảnh hưởng của baudelaire còn lại thì những cái trường những cái thành viên khác ở trong trường thơ loạn thì tôi thấy như này Tôi cũng đã có một cái nghiên cứu Thì tôi thấy là Những cái thành viên khác trong trường thân loạn Chẳng hạn như là Bích Khê chẳng hạn à, Bích Khê à, có một cái tập thơ là tập thơ Tinh Huyết à, Và sau đó là cái tập Tinh Hoa Thế thì thơ của Bích Khê Cũng là một trong những cái trường hợp rất là tiêu biểu cho thơ tượng trưng Việt Nam Thế thì trong Tôi đã cố gắng để mượn một cái hình ảnh Hay là một cái cụm từ nào đó Để có thể mô tả được cái đặc tính thơ ca của các vị này Nói một cách văn tắt, thơ của Hàn Mạc Tử là thơ điên Thơ 
của chế lan viên là thơ loạn thơ của bích khê là thơ cuồng và thơ của hoàng diệp à, bây giờ thì hoàng diệp còn một cái bản sắc thu ở thư viện quốc gia việt nam đấy tên là tập tên tập thơ đó là sắc thu thì chúng ta thấy đó là tôi gọi nó là, là tàn thi thơ tàn vậy thì những người đó đi bên cạnh nhau một kẻ thì điên một kẻ thì loạn một kẻ thì cuồng và một kẻ thì tàn họ đã đi bên cạnh nhau nhưng mà có điều rất đặc biệt và tôi cũng đã cố gắng để tìm hiểu đó là họ vẫn là họ ảnh hưởng lẫn nhau đấy họ vẫn là những sắc thái khá là riêng biệt đấy người ta thấy à, nếu như có thời gian chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở cái chỗ này nhưng mà tôi có thể tóm tắt bốn cái đặc trưng đó tàn loạn cuồng à, và điên đó chính là cái đặc tính thơ ca của chúng tôi loạn Bước ngoặt trong phong cách thơ chế lan viên thì có lẽ đã xuất hiện vào khoảng năm 1945 sau thành công của cách mạng tháng 8. Thời kỳ này, ông tham gia phong trào Việt Minh và trở thành biên tập cốt cán trong các tạp chí văn học cách mạng. Phong cách thơ theo trường phái hiện thực và chiến đấu này có thể được nhìn thấy sớm nhất trong các bài thơ nào, thưa anh? Tập thơ Ánh sáng và Phú Sa xuất bản năm 1960 có phải một điển hình của phong cách thơ này hay không? À, rõ ràng là nói đến cái thời điểm 1945 cũng là cái thời điểm mà rất là quan trọng trong cái tiến trình thơ ca Việt Nam à, nói riêng và văn học Việt Nam nói chung nữa bởi vì chúng ta biết là cái thời điểm 1945 là cũng là cái thời điểm phân hóa khá nhiều cái lực lượng sáng tác văn học tiền chiến rất nhiều các nhà văn nhà thơ các nhạc sĩ họa sĩ đã đi theo cách mạng Đấy, họ lên Việt Bắc Họ trở về với nhân dân Đấy. Thế thì Chế Lan Viên cũng là một trường hợp như thế Năm 1945 à, Cũng là một cái thời điểm mà Chế Lan Viên đã Đi theo cách mạng Và cái quãng từ năm 1945 Cho đến năm 1955 Chúng ta biết rằng là Ánh Sáng Vũ Sa Thì xuất bản vào cái quãng 1960 và là những cái sáng tác của ấy Trong quãng từ năm 5 đến 60 Thế nhưng mà cái quãng từ 45 đến 55 Thì nếu như nói rằng bài thơ nào Thể hiện rõ cái sự chuyển biến của ông ấy thì tôi cho rằng đó là những cái bài như là bữa cơm thường trong bản nhỏ đó là cái bài thơ sáng tác khoảng năm hai năm tư gì đó đấy thế thì tất nhiên là cái bài thơ này thì vẫn được nhiều người nhắc đến nhưng bởi vì nó có lẽ là ở cái vị trí là cái giai đoạn đầu sau khi đi theo cách mạng của chế lan viên chúng ta biết là khoảng từ những năm bốn sau khi toàn quốc kháng chiến 46 cho đến những năm 48 là diễn ra một cái cuộc gọi là nhận đường các văn nghệ sĩ là tiến hành nhận đường để thể rõ cái quan điểm cái tư tưởng của mình cùng với quá trình nhận đường là cái quá trình gọi là lột xác quá trình xé vỏ trổ mầm để thể hiện mình là phản ánh đúng cái quan điểm cái tinh thần của mình đi theo cách mạng thế thì chế lan viên hay là nhiều nhà văn khác cũng như thế họ có một cái giai đoạn lột xác nó là 5 năm 7 năm có khi là 10 năm thế nhưng mà những cái bài thơ như là bữa cơm thường trong bản nhỏ thì của chế lan viên thì có nghĩa là đấy là những cái bài thơ đầu cho thấy ông ấy đã đã lột xác như nào, xé vỏ trổ mầm nó nhận đường như thế nào thì để sau đó chúng ta có ánh sáng và phù sa. À, cái vấn đề nữa đó là tập thơ ánh sáng phù sa thì xuất bản năm 1960 có phải là một điển hình của phong cách thơ chế lan viên ở sau giai đoạn 1945 hay không? thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ hình dung về chế lan viên qua ba cái chặng, một cái chặng là trước 45 trong tư cách là một thi sĩ tiền chiến với điều tàn cái chặng từ 45 cho đến khoảng những năm 75 thì đấy là cái chặng mà 
ánh sáng và phù sa là đỉnh cao của của, của chế lan viên và sau đó thì chúng ta biết rằng là sau những năm giải phóng thống nhất đất nước thì chế lan viên bắt đầu công bố những người vợ của chế lan viên thì công bố những cái bản di cảo của ông ấy thì những cái tác phẩm di cảo cũng rất là 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 là, là, là quan trọng đấy có một nhà nghiên cứu gọi là ba cái niềm sửng sốt chế lan viên với ba niềm sửng sốt thì điêu tàn là một ánh sáng phù sa là hai và di cảo là ba thế thì ánh sáng phù sa là tôi cho rằng là rất là điển hình cho phong cách thơ của chế lan viên ở giai đoạn này giai đoạn hướng cái ngoài bút của mình đi theo cách mạng và phụng sự cái sự nghiệp vĩ đại của toàn dân của, 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 của cả đất nước Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của anh. À, tiếp tục nói về giai đoạn sau 1945 thì ngoài chế lan viên, Tố Hữu cũng nổi lên trên thi đàn là một nhà thơ cách mạng với những sáng tác ca ngợi đảng và bác hồ. Vậy thì đặt lên bàn cân so sánh, thơ chế lan viên thời kỳ này và thơ Tố Hữu có gì giống và khác nhau theo anh? À, đây là một vấn đề mà cho rằng nó rất là lớn và cũng rất là khó vì thế này nếu như nói rằng là cái giai đoạn sau 1945 và cái thơ ca cách mạng Việt Nam thì chế Lan Viên và Tô Hữu rõ ràng là hai nhân vật rất là sáng giá rất là sáng giá trong đó thì Tô Hữu có thể nói là, 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 là ta vẫn quen gọi là cánh chim đầu đàn của nền thi ca cách mạng Việt Nam là lá cờ đầu của nền thi ca cách mạng Việt Nam đấy và rõ ràng xét về cái vị thế của tôi trong cái nền thơ ca cách mạng thì tôi còn vượt lên trên chế lan viên nữa. Thế ở đây chúng ta chỉ nói đến một cái điểm giống và khác nhau thôi. Thế thì cái giống thì chúng ta cũng dễ nhận ra đó là khi mà văn chương đã xuống đường cùng với lại các lực lượng chính trị khác để tham gia vào cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bảo vệ đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội thì tôi hữu chế lan viên hay là nguyễn quan điểm hay là rất nhiều các nhà văn nhà thơ khác thì họ cũng đã sử dụng ngoài bút của mình như là một cái vũ khí để đấu tranh Đấy, thế thì à, tối hữu ngoài chế lan viên cũng làm thơ để ca ngợi sức mạnh của dân tộc ca ngợi sức mạnh của nhân dân ca ngợi cái vẻ đẹp cái sự vĩ đại của lãnh tụ của bác hồ của đảng vân vân thế thì tất cả những cái đấy chúng ta thấy điểm giống nhau là họ là cái tinh thần hướng đến cái nhiệm vụ cao cả chung của cả dân tộc cái giống là như thế Chế Lan Viên và tôi cũng thì đều có những bài thơ rất là xuất sắc về Bác Hồ, về Đảng đấy. Thế thì cái giống và cái nữa là chúng ta thấy là cái cái giống về mặt âm hưởng, về mặt phong cách Tức là âm hưởng sử thi với cái 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 giọng điệu hào sản ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi Đảng Ca ngợi sức mạnh của toàn dân thì ta thấy rất là rõ đấy. Thế tuy nhiên cái, cái điểm khác mới là cái mà chúng ta quan tâm hơn thế này thơ của tố hữu thì cố gắng hướng hướng đến cái chất truyền thống cố gắng hướng đến cái tính đại chúng cao nhất và nếu như chúng ta đọc kỹ thì chúng ta sẽ thấy là thơ của tố hữu sẽ dần dần tiến đến cái giống như là ca dao đấy chúng ta sẽ đọc rất là nhiều bài thơ bây giờ cũng thấy nhiều người có thể du con được bằng thơ của tố hữu những cái bài thơ nó rất là giống ca dao rồi tiếng bài chẳng như là con ong làm mật yêu hoa con ca bơi yêu nước con chim ca yêu trời vân vân đấy là nó, nó, nó đạt đến cái độ trong trẻo như là ca dao như thế bởi vì tôi hữu con đường thơ của tôi hữu ngay từ ngày đầu đã đi theo cách mạng tôi không có cái giai đoạn chuyển mình như thế lần viên ngay từ đầu đi theo cách mạng và tôi đã có một cái sự xác nhận ngay từ đầu tôi đã là con của vạn nhà làm em của vạn kiếp phôi pha 
làm anh của bạn đầu em nhỏ không áo cơm cổ vật cổ bơ thế thì tất cả những cái đấy cho thấy là chế đan viên thầm cho thấy tôi đã thấm nhuần cái tinh thần cách mạng thấm nhuần cái tư tưởng của đảng và đã đứng trong quần chúng lao khổ để mà cất tiếng về thế thơ của ông ta dần dần tiến đến cái yếu tố ca dao yếu tố truyền thống nhiều hơn và với lãnh tụ với bác hồ thì trên tôi thì cũng xem mình như là một người con một người học trò vì thế cho nên là cách viết của tôi là viết về bác hồ trong một sự ngưỡng vọng và muốn được mình trở thành một phần hòa tan ở trong đó nhưng cách khác của chế lan viên là như này. mặc dù chế lan viên chuyển mình đi theo cách mạng có một cái bước ngoặt năm 1945 như thế nhưng trước sau chế lan viên vẫn giữ mình ở một cái tư thế là một trí thức một thi sĩ trí thức vì thế cho nên cách viết của ông ta về bác hồ cũng là viết với tư cách của một thi sĩ một trí thức chất nghĩ và cái sự sắc sảo của chế lan viên là rất lớn nếu chúng ta đọc người đi tìm mình của nước chúng ta sẽ thấy như thế những hình ảnh những cái lỗi liên tưởng lỗi ví von của chế lan viên luôn luôn là một duy trì một cái độ sắc sảo rất cao chế lan viên không hướng mình đến tính đại chúng như tôi Đấy. và cái chất trí tuệ trong trong chế lan viên dù ở cái thời điểm đi theo cách mạng với cái tính chất công nông binh chúng ta biết là đề cương văn hóa việt nam năm bốn đã quy định đã, đã chỉ ra là cái tính chất hướng cái nền văn nghệ đi theo công nông binh đại chúng thế thì nhưng mà thơ của chế lan viên mặc dù hướng theo cái tính đại chúng đó nhưng mà cái bản chất là cái một thi sĩ tri thức thì hiện ra rất rõ trong các cái tác phẩm của kể cả cái giai đoạn này có ý kiến cho rằng do mang nhiều tính định hướng chính trị và tuyên huấn đường lối của đảng nên thơ chế lan viên thời kỳ hậu 1945 thiếu tự do và thiếu sáng tạo cá nhân anh có đồng ý với nhận xét này không Tôi thấy thế này Cái ý kiến cho rằng là Cái định hướng chính trị và tuyên huấn Đường lối của đảng ấy mà Ảnh hưởng đến thơ chế lan viên Thời kỳ sau 1945 Thì nếu như chúng ta nhìn Ở một cái khía cạnh nào đó Và nhất là một cái nhìn chưa thấu đáo Thì chúng ta thường là chúng ta sẽ, 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 sẽ Có cảm giác như vậy Tôi lấy ví dụ như này Chúng ta cứ cho rằng là Tôi Ta lấy bằng một trường hợp Tôi Tôi cũng có lớn không? Rất lớn, đúng không ạ? Tôi cũng rất lớn. Và ở cái thời điểm ông ta xuất hiện và toàn bộ sự nghiệp thơ ca của ông ấy ở trong cái thời đoạn mà ông ta xuất hiện rõ ràng là ông ta đã làm được một điều rất quan trọng. Thơ của ông ta là vũ khí, thơ của ông ta đã cổ vũ nhân dân tham gia cách mạng xuống đường làm nên những cái sự kiện chính trị rất quan trọng. Thế thì nếu chúng ta nhìn sòng phẳng với nhau Bất kỳ một hiện tượng văn học và hiện tượng xã hội nào khi nó xuất hiện nó đều có cái tính lịch sử cụ thể của nó. Có thể những sự kiện đi qua rồi thì chúng ta nhìn lại, chúng ta đánh giá nó đúng, sai, được mất. Đấy là câu chuyện hậu thế. Nhưng ở thời điểm mà nó ra đời, tôi cũng rất lớn. Ông ta cũng là một nhà thơ cách mạng và ông ta cũng sáng tác theo cái đường lối chính trị của đảng. Tại sao ông ta vẫn rất lớn, đúng không ạ? Nghĩa là vị thế của ông ta trong cái thời điểm đó, chúng ta phải đặt tôi trở lại. Và trở lại với câu chuyện của Chế Lan Viên thì Ánh Sáng và Phù Sa năm 1950 rõ ràng là một cái tập thơ Tôi cho rằng là một tập thơ lớn của nền văn học cách mạng Việt Nam đấy Trong đó chúng ta sẽ biết rằng là một trong những bài học sinh được học của phổ thông nhé Đó là bài Tiếng Hát Con Tàu Một bài khác rất tuyệt vời, rất hay, viết về lãnh tụ đó là Người Đi Tìm Hình của Nước Đấy, một cái tập thơ tôi cho rằng là không dài, không dày Cái tập thơ này không dày đâu Nhưng mà có rất nhiều bài xuất sắc Đấy, và vẫn đậm cái phong cách suy tưởng rất sang trọng Đấy, của Chế Lan Viên Thì tôi cho rằng là 
không phải thi sĩ nào cũng làm được đấy, không phải thi sĩ nào cũng làm được và nhắc đến thơ ca cách mạng của chế lan viên ở cái giai đoạn 45 năm thì không thể không không, không nhắc đến chế lan viên với cái cái tập ánh sáng phục sao này được đấy thế thì trở lại câu chuyện là bất kể đánh giá một hiện tượng nào thì chúng ta phải đặt lại cái bối cảnh ra đời của nó và để thấy được là ở cái thời điểm nó ra đời đó cái sự chỉ đạo của đảng hay là cái 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 đường lối chính sách gì đó một điều rất quan trọng là gì chúng ta thường tách cái đường lối chính trị đường lối chỉ đạo của đảng ra khỏi văn nghệ để thấy rằng là văn nghệ đã bị dẫn dắt bởi các cái quan điểm đường lối chính trị nhưng chúng ta lại không thấy rằng là ở một cái thời điểm nào đó khi mà tư tưởng văn nghệ nó thống nhất với tư tưởng chính trị thì chúng ta đã thấy là ở cái thời điểm đó thì rất nhiều cái tiếng rất nhiều nhà văn rất nhiều nhà thơ rất nhiều văn nghệ sĩ khác họ đã tự nguyện mà nói cái tiếng nói của mình nhưng lại đặt mình trong cái tiếng nói chung của quần chúng và đặt trong cái nhiệm vụ cái mục đích cao cả của cả dân tộc thì khi đó thơ ca và chính trị nó nhập với nhau là một và nó không có cảm giác là bị bị bị, bị định hướng đâu tôi cho là như thế vâng rất cảm ơn anh Thanh Tâm với những phân tích rất sâu sắc về thơ Chế Lan Viên qua hai giai đoạn sáng tác trước và sau năm 1945. Hà Trang mong rằng sau buổi thảo luận hôm nay, các bạn thính giả đã phần nào hiểu rõ hơn về một nhà thơ lớn của Việt Nam cùng với các tác phẩm của ông. Và để kết thúc chương trình hôm nay, xin mời các bạn đến với bài thơ Người đi tìm hình của nước, sáng tác Chế Lan Viên. Người đi tìm hình của nước Đất nước đẹp vô cùng Nhưng bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn Trong cơn mơ không chống nổi một đêm dày Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi Lòng ta thành con rối Cho cuộc đời giật dây Quanh hồ gươm không ai bàn chuyện vua lê Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ Tìm đường đi cho dân tộc theo đi Hiểu sao hết người đi tìm hình của nước Không phải hình một bài thơ đã tạc nên người Một góc quê hương nửa đời quen thuộc Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất Sắc vàng nghìn xưa sắc đỏ tương lai Thế đi đứng của toàn dân tộc Một cách vinh hoa cho 25 triệu con người có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bắt chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành London ngươi có nhớ, giọt mồ hôi người nhỏ giữa đêm khuya. Đời bồi tàu lênh đanh theo sóng bể, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, những con đường cách mạng đang tìm đi. Đêm mơ nước ngày thấy hình của nước, Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà 
ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa ngày mai dân ta sẽ sống sao đây sông hồng sẽ chảy về đâu và lịch sử bao giờ giải trường sơn bừng giấc ngủ cánh tay thần phù đồng sẽ vươn mây rồi cờ sẽ ra sao tiếng hát sẽ ra sao nụ cười sẽ ra sao ơi độc lập xanh biết mấy là trời xanh tổ quốc khi tự do về chói ở trên đầu kìa mặt trời nga bừng chói ở phương đông cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt người cay đắng đã chia phần hạnh phúc sao vàng bay theo liềm búa công nông luận cương đến bắc hồ và người đã khóc lệ bắc hồ rơi trên chữ lenin bốn bức tường im nghe bác lật từng trang sách gấp tường bên ngoài đất nước đợi mong tin bác gieo lên một mình như nói cùng dân tộc cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi hình của đảng lồng trong hình của nước phút khóc đầu tiên là phút bác hồ cười bác thấy dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt ruộng theo trâu về lại với người cày mỏ thiếc hầm than rừng vàng bể bạc không còn người bỏ xác bên đường dây giặc nước đuổi xong rồi trời xanh thành tiếng hát điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân những kẻ quê mùa đã thành trí thức tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng nước việt nam nghìn năm đinh lý trần lê thành nước việt nhân dân trong mát suối mái xạ nghìn năm hồng thay sắc ngói những đời thường cũng có bóng hoa tre ôi đường đến với lenin là đường về tổ quốc tuyết moscow sáng ấy lạnh trăm lần trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt lenin mất rồi nhưng bác chẳng dừng chân luận cương của lenin theo người về quê việt biên giới còn xa nhưng bác thấy đã đến rồi kìa bóng bác đang hôn lên hòn đất lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai một nghìn chín trăm sáu mươi đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc